0: Manoá, mano. Manoá, mano. mano, mano. mano, mano. mano, mano.
1: Olá, professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar com o Fábio Sandrin, design chef da Ford América do Sul, sendo responsável por todas as áreas, aquela área exterior, interior, color e, trim, e digital experience. Fez a carreira na Ford do Brasil mesmo, mas teve passagem nos estúdios da Ford em Colônia, na Alemanha, e Dearborn, nos Estados Unidos. Foi responsável por um novo conceito do hatchback do Ford K e do sedã Ford Fig, versão indiana. O Ford Ka é esse que a gente tá vendo aí na rua hoje em dia, né? É. É um prazer ter você aí no nosso podcast.
0: Tá bom, assim. Obrigado pelo convite. Assisti os últimos episódios aí, ouvi também os últimos episódios do podcast. Fiquei bem animado com o projeto que, que vou ter feito, é, essa profissão. Eu
1: acho que uma das poucas áreas dentro do design que os alunos entram falando meu, quero desenhar carro. É desenhar carro. Você entrou com essa loucura também? Você desenhava desde pequeno, desenhava na cadeira também? E quando é que você percebeu que realmente era onde pegava pra você? Percebeu que, puta, esse é o caminho.
0: É, é pior que eu entrei com essa pilha também na faculdade. É. Eu fiz o Nesp né, em Bauru, em desenho industrial. Entrei em 2001 lá, habilitação na época projeto de produto, acho que sete, oito anos de idade. Acho que foi o primeiro desenho de carro que eu fiz, copiando o carro de Fórmula 1 e aqueles modelinhos da ICAST, né, de uhum. miniatura que a gente tem quando é pequeno. Eu lembro que eu tinha uma miniatura, tem até hoje, a miniatura do um Porsche 911, que eu lembro que eu desenhei aquele side view daquele carro na casa da minha avó. Então. Acho que foi ali que tudo começou, assim. Eu lembro exatamente da experiência de estar desenhando o carro naquela, naquele dia. Teve idas e vindas onde eu parei de desenhar, depois eu voltei até que quando eu tava no colegial eu sou de Bauru, né? Sou, não sou nascido mas fui criado em Bauru. Eu na verdade nasci no, em Cuiabá, no Mato Grosso, porque meu pai trabalhava lá, mas eu puta, desde os seis meses de dado de morei em Bauru, praticamente bauruense e não conhecia o que tinha na Unesp lá em Bauru, né? Por incrível que pareça, Acho que até <risos> esse trabalho que você faz aí no podcast no YouTube de divulgar para profissão, é uma necessidade que vem já de, isso já tem 20 anos e continua a mesma coisa, né? A galera não tem muita informação e eu também não tinha. Você
1: tem ideia? Eu descobri desenho industrial porque eu queria fazer arquitetura embalagem, eu é. queria desde pequeno, mas sempre gostei de trabalhar com produto, mas não sabia que existia. Aí olhando o manual da Unesp, tinha perto de arquitetura desenho industrial, eu falei que porra, tá fazendo engenharia dentro da Humanas. Aí eu fui ler e falei nossa, mas é isso que eu quero. Eu
0: li esse manual aí, li na, aquele manual de profissões que tinha na época, Aquela ela desenho industrial, fala nossa, desenha peça deve ser é um pé no saco, né? A galera da Unesp em Bauru era muito focada em carro, né? Eu não sabia. Eu nem sabia que isso era uma profissão, né? Eu lembro até de ter visto umas quatro rodas nessa época que eu desenhei meu primeiro esquete, assim, de ter visto um esquete de um cara, na sessão de cartas da quatro rodas. Eu não lembrava. E quando eu tava no final do ensino médio, saiu no jornal lá da cidade de Bauru, no caderno de carros, que a galera da Unesp, três alunos, estavam classificados pro estágio na Volkswagen, né? Acho que era o Fábio Ehringer, que eu trabalhei com ele quando eu cheguei aqui na Ford, o Galdino, é mais um, não lembro quem que era mas eram três caras da Unesp, estavam ah, fazendo estágio na boca eu tinha foto de modelinhos, aí eu olhei aquilo e falei, putz, é isso <risos> achei, sabe? só que ao mesmo tempo eu queria uma profissão que eu pudesse viajar, conhecer o mundo então eu prestei duas coisas, eu prestei desenho industrial na Unesp, e prestei imagem e som na Ofscar, porque eu também me interessava um pouco por animação, assim. aí eu acabei que passei nas duas, isso foi 99 para 2000, passei nas duas, mas escolhi pra Ofscar, porque era mais difícil, era mais concorrido, eu falei, putz, eu vou na já passei, vou ver qual é então. e aí fui, <risos> Aí cheguei lá, o curso era bem legal. Eu fiquei seis meses lá, mas, putz, não era pra mim, sabe? Eu achava as matérias muito muito boas, mas eu olhava a galera, os meus colegas da sala, e falava, a galera ia chegar com uma bagagem, conhecer filme, conhecer cinema, e eu tava ali, cair de paraquedas, né? Falei, não é pra mim, eu vou ficar aqui, ia ter um monte de matéria que pra eu poder fazer uma animação, ia ter que passar cinco anos estudando coisa na tazinha, <risos> pra chegar no final e ter um negocinho que ia gostar. Exato. Aí chegou no meio do ano, eu falei, pensei, putz, vou parar, porque eu nunca vou ser bom nisso. Vou voltar pro curso sim, eu vou fazer de novo, né? Aí tive que voltar para casa, falar com meus pais, falar areia. <risos> e, e, e não era uma situação fácil, porque assim, meus pais, eles sempre foram muito pro educação Se você precisar para estudar, a gente vai se apertar e vai fazer você ter condição de estudar, mas desde que seja uma faculdade pública. Tava fazendo o então, por um lado eles não pagaram faculdade, mas pagaram para eu me mudar para lá, tinha, uhum. que tinha que morar fora de casa, que é um alto, tinha outros irmãos, uhum. dois irmãos na faculdade na época, então para eu voltar para casa falar, olha, esses seis meses a gente vai jogar fora e vai ter que voltar a pagar com Sim, foi meio complicado, né? Mas aí eles entenderam que é isso que você quer, tenta passar no desenho industrial. Se você não passar de novo, você volta para ofiscar. É. Tinha muita greve naquela época, então teve uma greve. A gente ficou acho que três meses parados. E nesse tempo que eu fui remoendo, assim, falou, Puta, não vou voltar, não vou voltar até que. Tentar o desenho industrial. E aí fui, tentei e passei, né? Aí eu cheguei na faculdade com essa pilha. né? carro, carro, carro. É quando começou o primeiro ano que minha cabeça abriu, que eu vi que não era só carro. A parte de mobiliário eu gostava, a parte de produto, qualquer tipo de produto, começou a me interessar em diversas áreas. E aí durante a faculdade meio que eu tirei um pouco o foco carro. que aparecia, eu ia tentando fazer, né? Que qual, dano. Como é que era. Só que aí chegou no último ano também, aí teve uma outra greve na Unesp, que foi uma greve longa aí, três meses, que eu fiquei em casa pensando, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida? Vou me formar teoricamente daqui a um ano, e aí? eu, falei, Puta, eu vou desenhar carro. Fui tentar desenhar um carro, não saiu nada. <risos> é foda. E aí procurei a ajuda de um professor lá do Lácio, que era um professor que era um dos entusiastas da Unesp, que incentivava os alunos aí por essa área. Durante a greve, eu marquei uma reunião com ele e fui na sala dele lá. Ele era diretor da faculdade na época, desenhar carro, como é que faz? Desenha e traz aí é pra gente bater papo. E foi, ele foi me ajudando. Assim. Mas, ó, foca nesse concurso, foca naquele. Eu já levei uns sketches pra ele e ah, legal, você consegue desenhar uma coisinha, mas tem que melhorar. E quando voltou da greve foi que eu realmente engrenei o design automotivo. Como eu tinha visto essa questão do concurso da Volkswagen, o objetivo é chegar no quarto ano, concurso Volkswagen, vamos claro, lá. É. Nesse meu ano acabou o concurso. <risos> Pausa no concurso, assim, que não teve a edição.
1: Caramba, não sabia, bicho. 2003,
0: 2004, eles pararam o concurso. Concurso por um ano. Eu o que merda. Só que aí apareceu na época a Caio, Induscar, dos caras que faz ônibus urbano, eles uhum. abriram um concurso pra minha sala especificamente, a disciplina de, de projeto transporte. Lá tinha que desenhar ônibus urbano, iam ter cinco finalistas, o ganhador ia ganhar o um estágio. Aí eu pensei, puta, tem roda, vamos aí. Né? <risos> e o processo deles era ia ter cinco finalistas, eles iam dar o um material pra gente fazer o, as maquetes em escala. Ah, que legal. O então, Clay, eu, no o, caso, o... né? Ou não? É, a gente ia fazer em escola, mas. É, PU, eu né? fazer um modelinho de fibra, tá? PU, fibra.
1: Ah, irado!
0: E durante minha faculdade, sempre que tinha o concurso da Vox, eu passava na oficina e vi os caras da Unesp que estavam lá, né? Na final, fazendo os modelinhos. Eu, puta, um dia eu vou fazer isso. É a minha chance de fazer um modelinho, porque era um modelo custa tá caro, né? Até hoje, muito caro. Se eu não passar no concurso, pelo menos eu vou ter a oportunidade de ter feito o modelo, vai servir de portfólio. Eu acho que uns três meses ou mais na oficina da Unesp, Eu e outros três fazendo o modelo.
1: Eu vejo que muito aluno dentro disso... Você estava falando ah, vou fazer um modelo. Eu falei, cara, então começa agora que tem seis meses pra você desenvolver. Não, eu vou fazer, né? Faltando um mês. Eu falei: você não fez o modelo, né? Ele falou: não, vou fazer agora. Eu falei, cara, não dá mais tempo, porque é, o é um modelo bem. não é assim que se faz, cara. A
0: gente ficou mais de três meses lá. Não era um concurso que tinha tanta pressa assim, e como teve essa questão de greve, mas a gente foi usando esse tempo pra fazer o um modelo de noite na oficina, tentando quebrar a cabeça pra fazer aquilo funcionar. E tinha o seu Olívio na época que virou um mito da Unesp, o um senhor que era nosso professor de oficina de madeira, que ele basicamente deu a chave da oficina na nossa mão e falou: Tó, fica aí só não se corta. Usa o que vocês tiverem que usar e faz o negócio. Se de alguma coisa, vocês me ligam e eu te dá um jeito, sabe? Ele via a vontade dos alunos e falava: Cara, quer, é? eu te ajudo a fazer. Vamos aí, vamos descobrir como é que faz e no final vai sair. Porque acho que foi um dos caras que fez a diferença, não só pra mim, mas como pra essa galera da Honesto que saiu dos anos 95 a 2010. Esse cara formou muito um a automotiva. Por conta dessa postura de quer fazer, vamos fazer, Galdino a galera mais nova, todo mundo que teve a oportunidade de trabalhar um pouquinho com o seu livro, ele fez a diferença, né? foi nessa pegada do se vira, vão dar um jeito, vão fazer e sair assim, o negócio é coisa boa e hoje olhando pra trás assim, eu vejo que na minha carreira aquilo fez uma diferença muito grande, porque naquele momento, todo mundo chegava na oficina, tinha eu e mais três concorrentes meus ali, que eram amigos, uhum. né? e a galera olhava assim, galera que chegava de fora, às vezes passava, era amigo de um outro, chegava Pô, mas você tá fazendo concurso, você tá disputando com esse cara aqui do lado, você tá com o seu trabalho aberto pra ele, você não tem medo do cara copiar, e ali acho que caiu a ficha compete com os outros. Não tinha como o cara pegar um pedaço do meu projeto e incorporar no dele, sem que parecesse realmente uma cópia forçada. Apesar de ser competitivo, cara, você pode perder, você vai perder pra você mesmo, se você não fizer, ser o melhor.
1: Então uma coisa legal quando você comentou isso daí, que é uma coisa até que eu comentei com o, com o Morita. Eu fico, na verdade, impressionado quanto na área de design automotivo, vocês são mais unidos que na área, por exemplo, de produto, que ainda tem essa competição, é uma coisa que vem muito da indústria e do produto. Eu tive um escritório e trabalhei muito com isso daí, era a questão da postura dos designers. Você sabia que não tinha nada com o outro, não tinha como copiar. Não é isso. Vocês são mais unidos em relação a isso. É,
0: eu acho que também era é muito da dificuldade, né? Então a galera se ajudava. Uma das coisas que eu sinto no design automotivo é que é muito isso. Se uma pessoa tem vontade, tem interesse, ela procura alguém da área, com raríssimas exceções, essas pessoas vão ajudar. Pode não ser o tempo todo, mas no tempo que der, às vezes, pô, vão bater um papo. Hoje tem muito mais recurso, né? Mas naquela época, uhum. você não tinha recurso. Esse recurso que eu digo de onde é que você vai aprender. Onde é que você vai aprender a fazer sketch? Uhum. Carro. Não, não tinha onde aprender. Não tinha cara dando curso, não tinha trovati, não tinha aí card tutorial no YouTube, não tinha nada disso. nada disso. Então eu lembro claramente, assim, segundo ano de faculdade foi o Arthur Martins e o Hélio Queiroz, um estagiado na Volkswagen, foram apresentar o TCC. Levaram os modelos e encheram a sala com os boards assim, fenomenais de sketch. Eu olhava e falava assim, é isso, só que eu não tenho nem ideia como é que faz isso, mas aquilo era referência. Aquilo era, você olhava pro cara e falava, eu quero isso, como é que eu faço? Começava a fazer o network com esses caras. Não tinha internet, não tinha sketch na internet, era muito difícil de o que tinha era orkut. Que você achava, tinha algum outro site que tinha biblioteca de sketch que você ia caçando. E no meu caso, na Unesp, tinha o TCC da galera que tinha passado por lá. Então, puta, se a aula tava chata, eu saía da aula, ia pra biblioteca ficar olhando o trabalho dos caras, sabe? Mas é o cara fazia sketch de um jeito, como é que era do outro. Então, tipo, quando eu pirava a aula, quando eu a aula, era que eu tava na biblioteca, sabe? Assim, olhando os TCCs olhando as revistas e tentando entender como é que era aquele mundo, sabe? Então, isso foi uma parte, assim, bem bacana do aprendizado. Também uma coisa que me marcou muito naquela época foi quando eu a gente tava terminando os modelos, assim. Já tinha voltado às aulas. E eu fiz uma pré-montagem do meu modelo. Meu modelo era bem mais maluco, assim, era mais futurista do que os outros. Era um ônibus urbano, mas o meu era redondo. A galera falou: Ah, faz ônibus urbano, os caras falaram: ah, fizeram ônibus urbano. O meu era assim. Eu falei: não, eu quero um ônibus urbano pra rodar no centro de São Paulo. Eu não vou querer um ônibus urbano pra rodar na grande São Paulo. Eu quero que tenha um ônibus menor, tipo um micro-ônibus, pra andar no centro, mais versátil, mais ágil. E que ele vai fazer meio que um hub no. Né? Já tava,
1: tava discutindo a mobilidade em si, não o transporte É, só eu nem sabia disso, né? É. É, mas isso que é louco, é mindset, né, cara? É muito doido.
0: É, não, gostava vou o pau da barraca. Mas o conceito disso que eu tinha pensado, ele poderia ser aplicado numa, numa solução mais convencional ou em algo mais futurista. E aí eu falei, eu vou pro futurista porque é a chance de eu tentar algo diferente. Quando teve a final do concurso lá, eu tomei uma paulada. Ela falou, ah, isso aí não funciona. O ônibus tá é muito viajado, eu falei, tudo bem, mas eu posso aplicar o mesmo conceito num ônibus igual você faz hoje. Aí no fim eu acabei ganhando o concurso, mas quando eu tava fazendo essa pré-montagem, assim, do modelinho, eu montei o um modelo na oficina assim, e a galera tava chegando pras aulas, assim na sala do lado, ela passou e começou a entrar na oficina atraída pelo modelo e assim, todo mundo a pirar naquilo que eu tinha feito, assim me, me falou, puta, é isso que eu quero, sabe, assim não por reconhecimento, nem por status mas porque eu entendi que uma coisa que eu podia fazer, meio que podia assim, alegrar as pessoas, sorriso na pessoa, algo que a pessoa fazia o olho das pessoas brilhar, então, acho que aquele ali foi um, um dos momentos da minha carreira que eu falei, puta, é isso que é ser designer, sabe, ninguém precisa saber que foi eu que fiz, e puta também é poder, que eu não queria que as pessoas soubessem que era eu que tinha feito, é. né? mas eu ouvindo a reação das pessoas sobre o trabalho que eu tinha feito, mesmo sem saberem que era eu que tinha feito, pra mim foi muito marcante, isso ao longo da minha carreira tem sido muito assim, uhum. aconteceu várias vezes, tipo, você entra num táxi, que nem você falou, eu participei do carro, batendo um papo com o taxista, o cara começa a elogiar o carro sem saber que foi você que fez, entendeu? Aí você fala, pô, isso é legal, sabe? É algo que pra mim, assim, como designer, foi um dos pontos, assim, chave de... Até quando a coisa, o bicho pega, porque esse design não é fácil, não né? você tem muito mais frustração do que, do que glamour que a galera pensa.
1: Assim. Mas você ouvi os nãos e tentar é. trabalhar com esses erros, qualquer coisa. O glamour é, mas... é quando você faz, uff, acabou.
0: É, <risos> verdade, exato. Graças a Deus. A galera fala, a parte legal é começo e o fim, né? Tipo, quando você é. começa desenhando e depois quando você entrega e vê a reação, porque
1: o medo... Jornada paulada, é foda.
0: É uma coisa que eu trago pra mim, assim, o bicho tá pegando, foca no resultado final, onde eu quero chegar e não na paulada que eu tô tomando, que a paulada vai vir. Cada vez ela vai vir mais forte. É, eu falo que design,
1: é. hoje ele é estratégico. o Design é aquele que sabe projetar, né? Sabe pensar no projeto. É. E a primeira coisa que você tem que fiar na cabeça vai dar merda e você tem que saber como resolver a merda. Merda vai dar. É saber como resolver essa merda, entendeu? É, você
0: tá lá para cutucar para dar merda. Porque você não cutucar quer dizer que você tá se repetindo. Né? É. E o se repetir é muito fácil. Então, a indústria puxa para você se repetir porque é mais seguro. Sim. Então ao mesmo tempo que a indústria te para ser inovadora, ela, como eu, principalmente automotivo que é um investimento bilionário, em uhum. casos. Projetos
1: ah, longos, eu... né, cara? Cinco anos, Vou né, riscar, pelo jeito.
0: convencer, sei lá, dez níveis da empresa de que aquilo que você tá desenhando é o que vai acontecer. Tem que ir Enxergando o futuro, que ninguém tá vendo. Eu tô estudando e eu tô vendo que tá indo esse caminho. Hein?
1: Tendência, né?
0: Tendência. E a galera às vezes acha que, né, o designer tem a visão além do alcance.
1: é maconheiro né? Porque quantas vezes eu já é. ouvi isso também. Ah, meu amor, legal, você fica parando, pensando. É só... Aí, ah, é, bicho, pra conseguir gerar tudo isso de informação, para que eu tenha a sinapse, para que aconteça...
0: Exato. Leva alguns meses pro projeto você conseguir fazer, achar oh, as bom. respostas. Não vem assim, comecei hoje, amanhã eu tenho uma puta ideia. Pode até existir, mas é, aí é sorte. O
1: máximo de sorte é, nossa, tá falando sobre um assunto que eu conheço, então ajuda, mas não é. resolve, né?
0: Exato. Assim, esse foi o começo. Enfim, assim, tudo isso se encaixou. Pra mim, eu consegui entrar lá na Caio, como estagiário. Então, é Caio Induscar, porque a Induscar, na verdade, que é a empresa. Caio é só o nome. Uma guarda-chuva. Exato. lá também era pauleira, porque você não tinha recurso. Né? Desenha e modela e daqui a pouco você tá na linha montando um carro, um Ônibus, né, que só era Puta carro, aprendizado,
1: tá... né, cara? É animal
0: isso. Rudimentar o negócio, mas ao mesmo tempo era muito ágil. Então você tinha que aprender a responder. E a galera que tava lá na minha época, na verdade eram todos veteranos meus da Unesp, e todo mundo na mesma faixa de idade, e todo mundo querendo aprender. São então, o Vitor, é o que hoje tá na Volkswagen Caminhões, tinha a Marília e eu que estava é. na Porsche, hoje acho que tá na Byton, alguma dessas startups de carro elétrico, tem a trabalho que trabalha com tecido hoje na ONG. Quer dizer, no meio do meu estágio da Caio eu falei, puto, então, eu preciso voltar para o meu caminho automotivo, né? E isso já tinha voltado. Voltado do concurso da Vox, aí eu prestei de novo, prestei uma vez, cheguei até a semifinal no ano seguinte, vou prestar de novo. E aí, por coincidência da vida, assim, quando eu tava fazendo esse modelinho da Caio na Unesco, um colega meu de sala que tinha estagiado na GM. E um dia ele passou lá, ele voltou do estágio, passou lá na oficina, ele desenhava legal. Assim, então eu peguei o caderno dele pra ver os esquetes dele, e no final do caderno dele tinha um e-mail de vários gerentes assim, das montadoras do Brasil, né? Os gerentes de design. A galera passou pra ele, tipo, entra em contato com esses caras aqui pra ver se ele consegue alguma coisa. E aí eu virei para ele e falei, cara, nossa, copiar, ah, pega aí eu peguei e mandei meu portfólio, né? Foi pedindo feedback. E alguns me responderam, e um dos que me responderam foi o João Marcos, que era o gerente da Ford aqui na época, João Marcos Ama. Tempo, eu no meu estágio lá, eu tentar entrar no automotivo, eu peguei e mandei um e-mail pra ele. Falei: meu nome é Fábio, a gente conversou uns seis meses atrás. Queria saber como é que é o processo de estágio na Ford. Vocês têm vaga? Como é que é? Como é que eu faço pra participar? Ele falou: Ah, não, tem uma vaga agora, quer vir? Opa, quero! É, né? Ele marcou uma entrevista em São Bernardo. Foi naquela época que teve aquele pau do PCC, lembra? Que fechou São Paulo. Lembro, foi, lembro Foi lembro. naqueles dias, assim, naquela semana, era a minha entrevista em São Paulo, eu peguei um ônibus em Botucatu pra São Paulo, cagando de medo, né? aí me deram a resposta, ah, já passou, eu consegui começar na Ford no meio de 2006, quando eu cheguei aqui, vi como é que era, que eu tinha Clay, tinha Mirim Machine, tinha marcador, vontade pra galera, é, vontade, é, assim, é. naquela né? época eu nem tinha nem tanto, mas tinha, sabe, na minha época de faculdade, tipo, o um marcador custava 30 reais. 30
1: assim, conto, né? é, eu tinha dois, cara.
0: É, a faculdade inteira, era assim, né, eu tinha dois que eu usei a faculdade inteira, então foi... é. Então, é isso aí. O papel você pensava mil vezes pra não gastar, né?
1: Com a seringuinha pra colocar.
0: Aqui o material não vai desperdiçar, usa pra se desenvolver, né? E eu lembro quando eu cheguei no estágio aqui, eu falei, putz, é isso que eu quero. Acho que foi, o primeiro, foi o primeiro estúdio que eu entrei na vida, foi o da Volkswagen. Quando eu olhei aquilo, e o Morita tava lá naquela época, eu, eu olhei e falei, nossa, é isso. Isso tudo demorou mais ou menos um ano e meio, da primeira visita no estúdio da Volkswagen, até conseguir chegar no estúdio da Ford aqui. E
1: você ficou treinando pra cacete ainda durante esse período.
0: Ah, sim. Aí é. com meu estágio eu quero aprender a desenhar um cara. O ponto era assim: eu quero aprender a fazer sketch. Eu não pensava além. Ainda tinha aquela coisa muito inocente do estudante de não. Sketch que é legal pra caramba. Tinha os caras muito feras de sketch aqui. Tinha o Pedro Guarindon, tava aqui na época. O Mil, aqui hoje tá na GM nos Estados Unidos. Tinha o Patrick, que tá na Volkswagen, Fábio que era o cara aqui lá do começo. Eu tinha visto a cara dele na rede no jornal. Ele tava aqui, o Sartori tava aqui, o Sartori, que hoje tem empresa em São Paulo, o Marcelo Aguiart, tinha o Siwi, tava aqui, o Oscar. Então, tinha uma galera que, meus primeiros meses de estágio, eu falava assim: eu tô tendo oportunidade de. Treinar com a seleção brasileira.
1: É, verdade. Eu
0: preciso achar a orelha aqui e aproveitar o máximo que der. E eu lembro claramente, assim, que às vezes eu ia embora do estágio, assim, no ônibus e eu falava, puta, é um dia a menos que eu tenho pra aprender, cara. Puta que eu vim loucura. Pra... Eu vim de São Paulo aqui pra Bahia pra ficar um ano, né? Pra tentar engrenar esse negócio. Cara, se assim, eu não usei aquele dia, é um dia a menos. E isso eu tenho na minha cabeça até hoje, assim, ônibus olhando pela janela, assim, saindo da Ford, falando às vezes que eu achava que não rendia, se falava, perdi o dia.
1: Cara, eu gostei desse pensamento. Um dia a menos é genial. E
0: ajuda a focar, né? Era, era a chance que eu tinha e os caras me falavam muito isso aqui. Lembra? Acho que foi o Pedro que falou: você tem que encher o saco dos designers. A cola na mesa do cara e fica enchendo o saco até ele te ensinar uma coisa, sabe? Assim, ele pegava mais esse tamanho, assim. Ele, não, vai enche o saco dos caras. Esses caras, pra mim, eu olhava com muita admiração. Ainda olho, mas era surreal, assim como eu olhava pros outros caras de montadoras, que na verdade conhecia só de nome, de ver um sketch, às vezes no Orkut, né, que era o que tinha. <risos> aí eu comecei a ter contato com o que era um designer profissional, né, de montadora. Realmente sangue no olho, desenhar o dia inteiro, de ter foco nas coisas. O Marcos Mil, acho que fez Mackenzie. Eu lembro que na época ele tinha ganhado o concurso, acho que da quatro rodas, que era junto com a Fiat, aí ele fez um estágio fora e acabou voltando pra Ford aqui no Brasil e depois ele foi pra GM, né. Ele foi o meu mentor de estágio. Ele me botou embaixo do braço dele, assim, e falou, cara, vamos aí. Os caras me falaram assim, né? primeiro dia. Você é estagiário, você vai fazer o trampo Que designer não tem tempo pra fazer Perfeito. Em troca, quando a gente tiver um tempinho A gente vai te ensinar a desenhar Fica tranquilo, é uma troca, você ajuda a gente A fazer os trabalhos que a gente não quer fazer Quer montar a apresentação, montar a board Organizar uhum. arquivo, eu não tinha que fazer café Eu tá até puto da vida, mas eu vou fazer sabe? E no fim isso acabou abrindo portas Pra mim, e hoje eu falo aos estagiários Cara, se eu tô te pedindo um negócio, não é porque eu quero te sacanear Não ah. Por é porque precisa ser feito, alguém tem que fazer Tenta aproveitar pra aprender com isso Alguma ah. coisa ah. É
1: uma porque... troca justa, cara eu sempre achei uma troca justa.
0: Pô, você tem que montar um design review. Que Você tinha que montar 10 boards e organizar tudo de trabalho que não era seu. Ah, tipo, tudo, desde o benchmark, você tinha que organizar tipo, o benchmark, até a proposta, até qual era a recomendação. Então, isso me ensinou como fazer um flow de apresentação. Começo aqui, vou para cá disso, eu vou pra esse outro ponto, desse outro ponto eu chego numa conclusão, sabe? Como é que eu construo essa narrativa de uma apresentação. E isso foi tanto em apresentação física, 400 a 3 num board, até montar PowerPoint. O meu falou, não, vamos fazer uma apresentação aqui num DNA maluco pra América do Sul. Você me ajuda a montar, vamos fazer uma apresentação em flash. Hein? Todo mundo em PowerPoint, faz PowerPoint, vamos fazer em flash, que dá pra fazer coisa mais legal. Cara, a gente pegou e fez. O supervisor na época, que era o Damon, ele era um gringo que trabalhava aqui. Quando ele descobriu também que eu falava em inglês e que eu entendi o que ele falava, ele começou a jogar tudo no meu colo. Estagiário vem aqui, faz tudo para mim aí, sabe? Se vira, faz. Então, essa apresentação de DNA, para mim também foi muito marcante, assim, na carreira. Porque não era o trabalho fora do, do, do estúdio naquele momento. Tinha outros projetos rolando, projeto de carro rolando, e aquilo ali era meio que paralelo, assim, que não gerava muito interesse assim, da galera. Todo mundo queria estar fazendo o carro. A gente montou a apresentação, o gerente, uhum. que era o João Marcos, ele ia apresentar a diretoria da Ford daqui da região e pra diretoria global. Tava vindo um diretor de fora que ia assumir a direção aqui da Engenharia e Design, né? Que é o product development, diretor para cima na sala o nível mais baixo era o gerente e eu que era o estagiário. Né? E aí eu fui lá, montei a apresentação na sala, montei computador, não sei o que. Eu tava voltando pra minha mesa, o supervisor aqui, é o Damon, ele me encontrou no corredor e falou assim: Onde você vai? Eu falei: Não, vou lá pro estúdio, com a coisa você me chama. Eu falei, não, não, você vai ficar na sala. Eu falei: Eu? eu falei, não, fica você. Eu era estagiário, né? Eu tava lá com camiseta e All-Star e ele mais De hora, e, ele, e ele falou assim: Não, eu não posso ficar na sala, porque é, é muito sigiloso. Eu falei: Eu posso? Aí ele falou: é, foi você que fez a apresentação. Entra, fica na sua, fica no cantinho. Se der pau em alguma coisa lá, na hora, se vira. Aí eu cheguei na sala, aquela sala de reunião que a gente tem grande aqui, sentei lá no cantinho do lado do computador e fiquei, né, passando slide. E os caras, só as cabeças, assim, da Ford, tinha, tinha uma Haltaitanga, ele foi um cara muito conhecido ainda da Ford, que ele foi um engenheiro-chefe do Mustang 2005, a renascença do Mustang. O Mustang tem aquela fase, da década uh -huh. de 70 até os anos 2000, só foi decaindo, e esse cara foi o que ressurgiu o Mustang como uma Soul Car, né? Então ele era muito respeitado na época. Hoje ele é vice-presidente de desenvolvimento de produto e de compras na Ford, ou seja, ele ele é número 3 da Ford do mundo inteiro. E é um cara muito inteligente. E ele tava uhum. na sala. E outras pessoas no nível dele olhavam pra mim, tipo... Cara, o que, que esse moleque tá vendo aqui, né? <risos> ninguém falava nada. Mas eles olhavam assim, eu olhava pra baixo. E eles estavam discutindo estratégia. Isso era 2006. Até Aí. agora, até 2020. E eu era a mosquinha dentro da sala, né? Olha a chance que eu tô tendo né, de ver como é que esses caras operam. Porque não tinha ninguém que era designer naquela sala. Só o, o João, ah, que era o gerente.
1: tá. Tinha
0: ah. diretor de marketing. Tinha diretor de engenharia. Tinha
1: estratégico
0: é é, estratégia. Todas as áreas técnicas, menos design. Só que todo mundo, quando ia questionar ou se posicionar, eles sabiam sobre design. Assim como, às vezes, o cara de marketing sabia sobre manufatura. Grosso modo, mas eles tinham uma noção que eu, pessoalmente, naquela época não tinha. É outro nível. Eu tô aqui e o cara tá, tá na estratosfera. Assim, a linha de raciocínio que você tem que ter pra estar tá no lugar desses caras é muito maior do que só o sketchzinho que eu tô pensando em fazer. Pensando que era só uma apresentação. Não, não é. É um negócio muito mais amplo que eu preciso amarrar esses pontos. Estagiário, você vai pegar e montar essa apresentação cara, monta a apresentação e tenta aprender alguma coisa disso, Por que, que tá sendo pedido como é que você vai apresentar, não é ser oportunista mas é tentar tirar o melhor daquilo ali entendeu? porque o trabalho não é só coisa legal mas 90% não, é só, não, 90% é virar e a é coisa andar, essas pequenas coisinhas assim pra mim foram fazendo a diferença eu preciso usar essa oportunidade, por exemplo esse negócio que eu falei do inglês, o Damon foi o cara que me contratou aqui e que também foi o que me apadrinhou dentro da Ford por exemplo, o último projeto dele foi a Explorer que tá na rua nos Estados Unidos agora, desde que ele voltou do Brasil ele é o supervisor responsável por exterior da, da Explorer, um muito importante pra Ford. Alguns anos antes, a Ford tinha lançado um conceito chamado Tonka, uma picape gigantesca amarelinha, que era aquele... E eu lembro de ter visto os sketches dessa parada quando eu tava na faculdade e quando eu cheguei aqui, com minha surpresa, fui na mesa do supervisor, tinha lá uma plaquinha de patente da parada, entendeu? Era ele que tinha desenhado aquilo lá. Então, assim, os caras que eu via em revista, nessas revistas que eu via na faculdade estavam na minha frente. putz, eu tenho que aprender com esse cara, sabe? Também é outra coisa que eu lembro muito claramente. Ele ia ter uma apresentação de um fornecedor lá, tipo, uma apresentação técnica um dia que nenhum designer queria ir com ele. Na apresentação, e ele tinha que. Ir. E ele passou na mesa do Mil, mas eu falou: não, não vou, que eu tenho uma reunião, não sei o que. Ele ficou meio puto assim, tipo, ah, então eu vou sozinho pra essa merda mesmo. <risos> Aí o, 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 o Mil, que era o designer, virou pra ele e falou assim: não, leva o estagiário, pô. Ele não sabia que eu falava inglês, porque ele também não dava, ele dava zero moral, assim, sabe? Ele virou pro Mil e falou assim: Ah, esse cara não fala nem inglês, pô. Não, fala assim, pô, leva o cara que você vai ver que ele fala inglês. Aí ele me levou junto com ele na reunião e a gente começou a trocar ideia. Quando ele viu que eu entendia o que ele falava, ele abriu espaço para mim, ele falou, cara, você vai ser hum. o meu proteger digamos assim, que ele falava assim, vem comigo que eu vou te ajudar. Então, tudo quanto é bomba, cara, ele jogava na minha mão, assim, se vira, faz.
1: Você estuda pra quando você tiver a chance, você tá preparado pra ela, né? Acho que mostra muito isso, alguns pontos da tua jornada aí, que é muito louco.
0: Você vai ter a chance, se você tiver preparado, você pode aproveitar e nem sempre você vai conseguir aproveitar. Ele me colocou como protegido dele, era protegido, aí tu fala todo mundo, fala ah, então você era o queridinho do cara. Fiz estágio com ele, um ano e meio de estágio, ele me contratou, a primeira vez que ele elogiou um trabalho meu foi de uns dois anos depois de eu estar contratado. O elogio dele era, pra você até que tá bom. <risos> tipo, era nessa pegada, assim. É, então, ele, faz, ele faz de propósito, ele fala assim, cara, art designer tem que ter pele grossa. Você vai tomar porrada, você tem que aguentar a porrada. Chegar numa reunião, você não tá preparado, ele virava as costas embora. Aí você, não, volta aqui, eu tenho que apresentar. O problema é seu, você tem que apresentar. Se você não tá pronto na hora que você marcou a reunião, você que tem que entregar seu trabalho. Se você não priorizou seu trabalho pra quando chegar, você tava pronto, se vira. Ah, mas vai atrasar o projeto inteiro. Tá bom, você quer que eu pare o meu tempo agora, as outras coisas pra te ajudar em coisas que você não se preparou direito. Então, era nessa pegada você
1: que está atrasando o projeto, não eu. É, é isso aí.
0: Era bem essa mensagem. Assim. E isso começou a me formar quem eu sou hoje. Por mais duro que isso seja, é a realidade assim, da indústria. Eu vejo muito que a gente como brasileiro e principalmente designer brasileiro ou estudante de design brasileiro tem muito compromisso com o prazo, com entrega, é tudo muito flexível.
1: Isso é uma crítica bem forte. Eu até converso com os alunos. Às vezes é melhor você entregar o que você tem no prazo, porque em cima daquilo dá pra discutir muita coisa, do que simplesmente falar ah, me dá mais um dia, cara. esse mais um dia você fudeu o teu projeto inteiro. É,
0: exatamente. Não existe mais um dia. E, e acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi no meu estágio também foi isso. que eu, Quando eu cheguei, os caras falaram, ah, faz tal coisa. Eu fiquei na minha, peguei e fui fazer. Os caras não volta aqui. A primeira coisa que você tem que perguntar é pra quando. Você não sabe pra quando você tem que entregar, você vai fazer o quê? Como é que você vai planejar o seu flow de trabalho pra estar tá pronto naquele dia? E aí esses caras também me ensinaram o seguinte. Isso que você falou, não adianta eu ter 100% ou 110% um dia depois. É melhor eu ter, às vezes, 90% na hora certa ali, que foi combinado. E mais que não seja perfeito, aquilo vai me dar a possibilidade de ter um material pra discussão. de Às vezes até o cara fala, pô, beleza, entendi que você não conseguiu terminar, mas em cima disso que você já apresentou, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Do que você não tá pronto na hora que foi combinado. é muito fácil você corrigir isso. Até esse cara que eu falei, que é o Hal Taiten, que é o chefão hoje aqui da Ford, ele tem uma palestra que ele fez. Então, antes do cara ser engenheiro-chefe do Mustang, ele foi o engenheiro do Nigel Manson. E uma das histórias que ele conta, é assim: cara, a corrida acontece no domingo, uma hora da tarde, você estando lá ou não. Se você não tiver lá, o problema é problema seu. Você que não vai ter a chance de competir. Os outros caras vão estar lá competindo. Você pode até não estar 100% pronto, mas você tem que estar lá naquela hora da tarde. Se você não tiver, você não vai dar largada, amiguinho. Você já perdeu. Acho que essas coisas assim, que eu vejo hoje que em nenhum momento na faculdade, por exemplo, isso foi me passado. Tinha muita discussão válida de técnicas, metodologia, de filosofia, design, história de design, toda a parte técnica da profissão, digamos assim, mas a parte que seria mais administrativa ou mais comportamental não existe. Ou não existia hoje, eu não sei como é que está. É, a gente tenta que... passar,
1: mas ainda tem, tem bastante fraqueza nisso. Geralmente, quem consegue passar é quem teve escritório, quem trabalha na área e fala, bicho, legal, bonito, mas não é assim que funciona. Taca a pau, tá ligado? É,
0: por exemplo, o quando eu pedi esse meu primeiro feedback para o João Marcos por e-mail, ele falou, cara, legal seu portfólio, mas ele é muito conceitual. Você tem que fazer coisas mais comerciais, porque é como a gente vai conseguir medir a sua criatividade. O quanto que você vai conseguir agregar de valor para a empresa, que é muito mais focado em produção do que em conceituação. Sim. Não é um estúdio de design avançado, por exemplo, que você pensa daqui a 20 anos. A gente vai pensar para uhum. 5, 10. onde é que
1: fica o estúdio avançado de vocês?
0: Tem Estados Unidos, Europa e Ásia hoje em Danton, na Inglaterra, tem em Irvine na Califórnia, lá em Detroit, que é Dearborn e em Xangai. né? Eventualmente a gente faz colaborações com eles para dar um ponto de vista sul-americano, por exemplo. Muito mais a parte de tendência, assim, Pô, beleza, todo carro aqui é tendência daqui a 15 anos é carro autônomo, comando de voz ou o cara vai deixar de usar carro daqui a 10 anos e a gente tem que mudar para isso e você fala, peraí amiguinho, porque aqui a gente não vai ter isso tão imediatamente, ou vai ter em São Paulo, mas o resto do Brasil você não vai ter isso ao mesmo tempo. A tropicalização tem um, uma entonação muito negativa, assim, de forma geral. É porque...
1: engraçado, é. tem mesmo, eu já pensei. É. E a gente faz pra caramba, no... pra eletrodoméstico, a gente fez muito, porque é, uh, o termologia era é justamente pra isso pra Sony que entrar aqui. Ah, a gente precisa fazer a tropicalização, beleza? Começou a fazer todo o estudo para ver qual era a percepção do usuário.
0: Então, assim, essa todas essas coisas a gente vai aprendendo a lidar, né? Com o longo da carreira, uhum. eu aprendi a fazer durante toda a carreira, oportunidades e por treinamento. A faculdade eu já fazia mais ou menos ok, mas não tinha nada técnico em relação a isso. Era a apresentação. Eu pessoalmente sempre fui muito tímido. mas de alguma maneira desde a faculdade, quando eu ia falar do meu trabalho, então era o que eu me sentia confortável, porque eu sabia do que eu estava falando. Quando eu chegava lá na frente, eu mandava bem. Durante a minha carreira, eu fui construindo também em cima disso e eu vejo que muito né? não constrói em cima disso. Mas você tem que se preparar Tem que treinar Você tem que saber Onde é que você tá fazendo bem O que você precisa melhorar Enfim, na faculdade foi zero Na indústria Se você não, não prestar atenção nisso E você se cobrar disso também Tende a ser muito pouco A indústria vai te dar ferramentas Para você se desenvolver Se você não desenvolver Vai chegar uma hora Que isso vai virar um ponto negativo seu Aí às vezes aparece uma puta oportunidade Aí você tem sua lista lá De 10 caras para apresentar E você vai olhar e falar Puta, esse aqui faz isso bem Você não pode colocar um cara lá Tipo, na frente da imprensa Que o cara não vai conseguir falar Ele não vai estar tá representando Ele como profissional somente. Sim. Ele vai estar representando a empresa. Ele é o porta-voz, então ele tem que saber se posicionar da forma correta. Ele vai ter que saber falar da forma correta. Ele vai ter que, às vezes, encarar perguntas difíceis e desagradáveis e não vai poder espanar e perder a boa. Achar uma saída polida. Às vezes, até deixar de responder. No automotivo, o jornalista quer saber o que você está fazendo para daqui a três, quatro anos. E o cara não vai te perguntar isso diretamente. E também é o papel deles, porque eles têm que achar notícia. Não precisa nem chegar nesse ponto. Você precisa estar preparado para fazer as apresentações internamente. O cara pode ter feito um puto trabalho, conceituação sketch, blá blá blá, fez o um modelo se o cara chegar lá na hora de apresentar, muitas vezes não, não quer dizer que isso sempre acontece tá? porque muitas uhum. vezes a, a imagem uhum. vai falar muito mais alto, mas dependendo da, do tipo de apresentação, você vai ter que saber explicar né? se você não tá acreditando que você tá apresentando, não vai ser o cara que tá assistindo que vai acreditar.
1: Você é que tem a obrigação de mostrar o seu olhar pra ele né? tem ele é a obrigação de entender o seu olhar
0: Ah, eu fiz isso aqui, mas é. não é bem isso, eu queria eu vou ainda corrigir não, você vai apresentar o que você tem ali na hora. É Exato. Se você não fez, nem fala que você não fez. Quando eu, eu fui colocado na posição de supervisor aqui uns anos atrás, eu fui apresentar para um diretor de design. A gente fez tudo isso, fez, expliquei tudo, legal, legal. Aqui, a gente ainda vai fazer. Ele falou, pode parar. Só discute nessa reunião aqui o que tá na tela. O que ah. você não fez, semana que vem você volta e mostra. Não precisa nem gastar meu tempo falando do que você vai fazer. É, é um
1: ponto neuvráulgico muitas vezes. Às vezes você tem uma puta ideia de um... a insegurança de passar o uso inadequado das palavras, você falou, ah, eu acho. Tem uma coisa que é assim, cara, você acha você não tem certeza? Se você não tem certeza, o que, é que você está me apresentando?
0: Evidentemente, é que eu fui falar sobre uma pesquisa e eu falei, a gente achou, mas no sentido, a gente encontrou um resultado. De encontrar. Para tentar encontrar o que, que aconteceu. Você tem que me falar o que aconteceu. Eu tinha cinco minutos pra falar o resumo do projeto inteiro. É importante as pessoas saberem que é só tá uma paulada, entendeu? É, Sim. Não é tudo bonitinho. A, a paulada, na verdade, é o que vai te fazer melhor. Coisas que te levam a ser mais objetivo.
1: Coisa que eu comento com o aluno, você tem que aprender também a enxergar. Apresentou, o cara tá te apontando um probleminha que ele viu ali, enfia na cabeça e o resto ele já aceitou. É esse ponto que ele tá levantando. Não vai ser, acontecer igual acontece com o pai e mãe. Até às vezes um professor hoje fala, puta, tudo foi muito legal, mas O eu, eu, eu falo pra eles, eu, como eu tenho um cliente ele me falar que foi aprovado para poder dar continuidade eu falo então estamos acertado em todo o resto tamo tá então esse ponto a gente vai fazer as alterações que você verificou
0: uma das coisas que eu acho que isso que você falou que é importante que a gente, como brasileiro, tem muita dificuldade é ser objetivo. E o gringo, ele é muito objetivo. É A, B, C e D, sabe? Não tenho A meio. Tanto em apresentação quanto no desenvolvimento dos projetos, a gente tende a se perder e devanear um pouco pelas coisas. Então a gente precisa saber, obviamente, para quem que você está falando. Entre brasileiros, você vai ter que saber. Você vai usar uma estratégia de discurso que talvez você tenha mais espaço para esses devaneios e para trocar ideia e para algo mais aberto se você for apresentar talvez para um gringo ou para um diretor mesmo que brasileiro mas é um cara que tem tempo restrito ou um profissional que tem tempo muito restrito cara você vai ter que ser objetivo vamos então, voltar pro básico que eu falei a gente pedir ajuda os profissionais para me ajudar a desenvolver na carreira aí você chegar pro cara e começar a contar uma história lá da carochinha do por que que o meu sketch está ruim Desculpa, amiguinho. Esque... O ponto é, seu sketch está ruim. Vamos melhorar. Vamos melhorar seu sketch. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo outro, você pode fazer isso. Cara, ouve, que nem você falou, ou, ou mais. Sei lá, vamos falar de um concurso. O cara passou na primeira fase. Feedback pra ele, ó, você fez isso, isso. Isso aqui ainda tá pegando. Cara, na próxima fase você tem que corrigir aquilo ali. Não adianta você refazer seu projeto inteiro e quando você voltar lá na frente você fez um monte de coisas todas novas e aquele ponto que era o, o fraquinho continua lá, só que de uma outra maneira. Entendeu? Não resolve. É. é um ponto estrutural e cultural. É estrutural porque a gente não tem uma estruturação de cursos universitários ou em faculdade. Por exemplo, às vezes uma faculdade, ele foca muito mais nesse tipo de coisa e não foca tanto na parte conceitual. No meu caso, na minha faculdade foi o contrário. A gente focava muito na parte conceitual e não focava na parte prática da coisa. A gente precisa achar um Bonito. meio termo. Cara, fazer sketch é legal pra caramba. É o que dá mais tesão de fazer, muitas vezes. Por exemplo, eu trabalho numa montadora. A montadora não vende sketch. Eu vende um produto que é um carro. O sketch é uma ferramenta de comunicação que eu tenho pra vender a minha ideia. Não adianta nada eu ter um puta sketch se eu não souber transformar isso em realidade. E como é
1: que foi. a hora que você tirou do sketch e tem hoje na rua o teu carro, o carro que você ajudou a pensar, né?
0: É legal, sim, é bem surreal. Às vezes você vê algo que você fez em outros países, por exemplo. Né? Por exemplo, esse carro da Índia. Eu nunca fui pra Índia. Mas, por exemplo, meu primeiro projeto na Ford foi o caminhão, Ford Car. Sem formado, fui contratado, os caras me deram o exterior do caminhão inteiro na mão e falaram: Tó, entrega. o segundo mês de contratado. Primeiro mês eu fiz um curso, um treinamento nos Estados Unidos, voltei aos Estados Unidos e o cara falou: Tó, filha é teu, entrega. <risos> eu nunca tinha feito um Clay full size na vida, tinha que fazer um caminho. Minha, o modelo em tamanho real é o modelo quer é colocar fita no modelo uma coisa é você fazer isso num modelo em escala que é tudo pequeno, outra coisa é você fazer isso num negócio que tem dois m e meio de largura e qualquer tremidinha que você dá na mão a linha vai ficar torta, me jogaram nessa fogueira aí eu fiz e depois fizeram um derivado dele que foi feito na Turquia que usou um pedaço dele, usou a cabine e usou um pedaço do capô umas coisas que eu tinha desenhado, um de coisa que eu tinha feito, que eu puxei pra fazer até briguei pra acontecer, era uma coisa que a engenharia falava que não ia dar certo e no fim deu eles pegaram aquele pedaço e usaram esse nesse caminhão da Turquia. Aí outro dia um amigo meu que trabalha lá na, na Alemanha me mandou uma foto de um, tipo, um Hot Wheels. Aí falou, você tem? Aqui, ó que você fez. Ó, que legal, era a foto do, do caminhão da Turquia e tinha um pedaço do que eu tinha feito. outra tá que irado. Um outro ponto também que pra mim foi bem divisor de águas nesse sentido assim de ver o que você fez. Então, às vezes também a gente vê o que a gente... Desenhou dentro do estúdio e a gente vai ver o que sai no fim da linha. Até pela correria do dia a dia, a gente não vai muito lá na linha de montagem. Questão é de segurança, né? De IPI, etc. Porque aqui na Bahia, dentro da fábrica da Ford, ela on-demand, né? Então a planta do fornecedor fica dentro da planta da Ford, mas fica numa parte mais isolada e nunca tinha ido lá. E ali, pra mim, caiu uma outra ficha, que foi um dia que eu vi uma ferramenta de injeção do para-choque que eu tinha desenhado. Eu já tinha visto o meu sketch, já tinha visto o meu correio já tinha visto o para-choque pronto, mas eu nunca tinha visto aquela a
1: ferramenta. Pesa toneladas, cara. Pesa
0: toneladas e é maior que esse meu quarto sim, aqui, sim. de aço maciço e o, e o tanto de gente que tem em volta daquilo ali. É legal quando você recebe que aquela sua ideia movimenta uma engenharia que movimenta uma linha de produção que tem não sei quantas mil famílias que dependem daquilo e que no fim também tem esse feedback do consumidor. O nível de responsabilidade cara, é eu não bom. posso ficar agora sendo inflexível. Na próxima a gente faz melhor, mas agora é isso que tem que ser. Tomar é decisões que não são agradáveis. É, não é agradável
1: pessoalmente, mas no contexto e no ciclo ele é perfeito, né? É, é isso bom. que que tem que entender como gestor, né? Por
0: exemplo, eu não posso desenhar um negócio que o carnalinho não consegue montar. Ah, ou que eu vou causar uma lé no operador. Exato. Ah, meu, meu trabalho é só desenhar e fazer aqui o play. Não, não é. Também você não pode colocar todo esse peso nas suas costas, não você trava, né? Algumas coisas eu vou ter que realmente ser mais conservador, eu vou ter que ser mais pé no chão pra fazer a coisa andar da, da maneira que seja melhor pra todo
1: mundo. Né? Esse lado que você tá falando é engraçado que eu sempre cheguei porque eu sempre tive muito tesão nessa área. Se você tem o tesão do desenhar, eu tive o tesão de entender como um desenho pode ser produzido. Eu acompanhava o processo, do produção do molde, o que, que tinha, quais eram as E é lá na frente que vai entender uma outra coisa que eu comento até com os alunos. Muito legal falar sobre sustentabilidade, ecologia, um monte de coisa, mas vocês ficam ainda presos no material. O plástico é injetado, muitas vezes, é o menor dos valores da cadeia. Tipo, você tem o cara que vai produzir, como ele vai produzir, a máquina que tá fazendo, de que maneira você pediu pro cara montar, que talvez seja um puta trabalho, questão da alerta. Que você tá falando sobre uma cadeia que tá envolvida nisso. E o material não é o mais importante. Quer ser ecológico, entenda como tudo isso vai é, impactar cadeia. O exemplo da né, a célula solar ela foi inventada há um bom tempo atrás, morreu uma época, porque o tempo de vida dela em relação ao quanto ela causava de impacto, era praticamente a mesma coisa. Agora estão fazendo células solares realmente que é, o impacto dela, que a gente fala de impacto de entropia que se tira e não retorna, agora sim vale a pena.
0: Quando você não tem esse racional por trás para esse tipo de coisa, é você não olhar para o sistema como um todo, é muito fácil você descartar a ideia, porque ela acaba sendo gratuita. É trocar seis por meia dúzia então, você é trocar seis por meia dúzia e e vai ser mais difícil, a tendência é que aquilo não vá pra frente. Não só pra indústria, mas também pro consumidor. Se você trocar seis por meia dos consumidores, ele vai, vai seguir pro que é mais barato ou algo que se alinhe mais algum valor que ele tem. E um ponto também que que hoje tá muito na moda que é a questão do design thinking, né? Que é esse olhar pro todo. Mas que, pelo menos pra mim, vindo da onde eu vim, lá da Unesp, o design thinking nada mais é do que metodologia de projetos, sabe? Mas
1: é, mas na verdade um é isso. O, o Tim Brown ele teve a inteligência de falar, caramba, a gente tem uma metodologia, eu vou escrever um livro sobre isso. Basicamente isso. Tá muito na modinha, igual o design, lembra? Uma época design também tava na modinha ficava hair design, nail design todas essas uhum. porra design. Na verdade é, é a discussão desse pensamento, que é um pensamento sistêmico, do projeto, da ideia do conceito. Você falou sobre essa sua jornada e como é que foi, depois de tudo isso que você acabou passando, pegar, por exemplo os sketches do K, que a gente fala muito, né? Aliás, o K até eu ia te fazer uma pergunta, cara. E essa pergunta é meio capciosa capciosa. Por que que mudou tanto o K, cara? Eu gostava tanto do antigo, cara. O pessoal não aceitou? Não que eu acho que tenha ficado ruim, sinceramente mas eu acho que perdeu é, algum não. charme. É
0: é uma pergunta capriciosa, mas eu, eu posso responder. E, e é uma resposta bem simples, na verdade. Conceitualmente, ele é um puta projeto de design. Pela metodologia que foi usada nele, assim, metodologia de construção do carro, né? Que era ter os paralamas, que era tudo preto. Era pra ser barato. E, e aquilo foi feito graficamente. que pra gente é muito legal. Muitos dos é. exames, o público não tava pronto pra aquele carro. Tanto é que quando teve a segunda geração daquele modelo aqui no Brasil, que mudou a lanterna traseira, que você esticou a lanterna, o público aqui aceitou muito melhor. Mas pra quem quem olhava lá de fora pra aquele carro, foi uma heresia aquilo, porque você tirou a leitura da linha que vinha do paralama traseiro pra tampa do porta-malas, que fechava um gráfico perfeito.
1: Inclusive, o, o logo do K, né, era tudo baseado nisso também, nessa é. linha, né, cara? Eu tô louco. É.
0: Ele era muito polarizador.
1: Né? Era um carro que eu queria ter, era meu desejo de consumo. Quando eu fui comprar, eu lembro que eu fui com meu irmão, mas meu irmão, como sempre gostou mais de carro do que eu, trabalha com engenharia, trabalha na voz, ele falou, não, vamos levar o Fiesta, era mais um carro do que o K. E foi uma frustração na minha vida, né? Até hoje eu procuro uns carros para vender, que eu vou comprar um carro ainda.
0: É esse ponto, assim, que você trouxe. O outro era mais carro. Isso ainda é bem pesado, assim, na decisão do brasileiro, principalmente, entre o parecer mais um carro se sobrepor a ser um produto que não necessariamente traz a linguagem de carro. A mudança do carro em si para a geração atual teve outros fatores além do design, do, do exterior dele. A questão de espaço também, que era algo que não foi bem aceito pelo brasileiro. Na verdade, acho que mas é, é muito mais uma questão cultural e financeira. O cara fala, vou comprar um carro. Aquele casinho ele era quatro lugares. Então o cara fala, pô, eu vou gastar uma grana no carro e eu tenho que... Quando precisar, eu preciso levar cinco pessoas, então eu não vou abrir mão dessa funcionalidade para ter o que eu quero. Em boa parte do público desse esse carro em si. Que levou essa mudança tão grande de uma geração para outra.
1: Geração muda chassi obrigatoriamente ou não? É uma não pergunta. Ex... Que... A ignorância é minha, cara. Não Relaxa.
0: necessariamente, não necessariamente. Antigamente sim, antigamente é que a gente chama de plataforma, mas normalmente a mudança de geração é. nos últimos anos ela envolve você fazer um tipo uma carroceria inteira nova, mesmo que o chassi seja o mesmo, ou seja a plataforma é a mesma, então a posição do motor, das rodas, acaba sendo basicamente a mesma, mas você faz uma casca inteira nova. Isso tem sido considerado uma mudança de geração Isso combinado com uma mudança de powertrain né? De motores, Faz uma atualização de coloca o um motor no um conjunto de coisas Normalmente é o que tem sido classificado Como mudanças de geração Tem carros que ficaram com a mesma plataforma 20 anos E foi trocando carroceria e muda a geração né? Esse projeto para mim Foi um, também um divisor de águas Eu fiz o caminhão, né? um, ano, um ano e meio Eu era recém formado E quando estava acabando esse projeto O time aqui estava começando o projeto da EcoSport Que está na rua hoje Mas eu meio que perdi o bom Thank you porque eu tava terminando um projeto, eu, tava, eu era o único designer de exterior daquele projeto, então eu fiquei naquele projeto até acabar, final do final do final. E aí o do K, ele começou logo em seguida. E aí numa conversa com o meu chefe, ele falou, não, mas vai ter o um projeto do carro novo, vai ser legal. E aconteceu um facelift da segunda geração do carro. E eu comecei a desenhar naquilo, que era um para-choque, poucas coisas assim. Mas eu queria ter a experiência de trabalhar no Clay de um carro. Eu tinha feito ah. um Clay do Cinhão, que era um bicho diferente. E aí eu falei, pô, eu quero ter experiência no Clay do carro. Eu cheguei pro meu supervisor e falei, cara, deixa eu fazer. E Coloca nisso aí que eu quero ter experiência do Clay. Não interessa se o desenho vai ser meu. E essa experiência de traduzir de um sketch pro Clay, né? Aí ele falou assim... não, tem então é um negócio que é muito melhor para você, que é um carro inteiro novo, geração nova. E Opa, legal, né? Melhor ainda. E, e você vai ser o, o líder desse projeto. Eu Pô, legal, né? Show de bola, vamos aí. Aí eu descobri que o projeto tava sendo feito na Europa. <risos> também essas coisas de empresa grande, os caras tava vindo pra cá, mas eles iam começar o projeto na Europa aí eu, falei, tá. aí eu conversei com ele e foi que me mandaram pra Alemanha, né? Então eu comecei a trabalhar com o pessoal lá no projeto quase que do zero, assim, não peguei a parte de pré-projeto mas peguei ele bem inicial e aí eu acompanhei esse carro dessa fase até o fim começou isso aí, foi no final de 2009 e eu fui pra Alemanha no meio de 2010, então esse período de transição de um pro outro foi mais ou menos seis meses até eu chegar na Alemanha e depois a gente acabou o projeto aqui em 2013, mais ou menos foi quando eu finalizei o projeto. E quando eu tava na Alemanha, eu tava trabalhando na versão sedã. Quando veio pra cá, inverteu tudo. Aí me colocaram no hatch e outro cara no sedã e eu tinha um outro design na frente. Mas basicamente eu fui acompanhando fase a fase desse carro. E para mim foi um divisor de águas porque foi a oportunidade que eu tive de entender fase a fase do projeto. O começo, lá onde era só um sketch, o primeiro modelo full size, foi progredindo, o que foi mudando, como é que as decisões foram sendo tomadas. E aí o um negócio que eu acho até interessante, que é legal falar, é que quando terminou esse processo em 2013, quando eu fui pra Alemanha, eu tinha acabado, você pô ouvido a pleno, né? Depois de dois anos, uhum. e pouco como Júnior, voltei para cá. Fiquei mais um ano. Quando terminou o projeto, eu era um designer senior. E aí eu pensei: agora eu tô sabendo o que eu faço, né? <risos> agora, agora eu sei fazer carro. Na verdade, foram algumas fases assim na minha vida. Quando eu terminei o caminhão, falei: Puta, acho que eu sei mais ou menos fazer. <risos> quando eu fui para a Alemanha, eu cheguei lá, falei: Putz, não sei nada. é um gás, consegui alcançar. Aí quando eu terminei o carro, também achei que tava sabendo. Depois disso, me mandaram para os Estados Unidos, né? Processo de desenvolvimento. Aí que Estados Unidos, falei: Puta, não sei nada. <risos> Começa do zero. Isso para mim é sempre um aprendizado. Nós sempre se colocar nessa posição de, cara, eu não sei nada. É Até pra não isso. ficar chato, sabe? Porque assim, se você é. não tá aprendendo, fica monótono. Fica um negócio que você fala, Puta, de novo, isso? Você tem que se desafiar. Quando eu digo que eu não sabia nada é porque a galera lá de fora é muito eficiente na maneira de trabalhar. Isso também eu acho que é um dos mitos que existe da gente brasileira quando olha pros gringos naquela coisa de uma admiração extrema e achar hum. que a gente não pode competir com os caras. Que os caras são melhores Sim. que a gente. Não, não são. Eles só são mais eficientes. Porque eles tiveram uma bagagem de formação muito mais objetiva do que a nossa.
1: Sim, verdade. É
0: educacional. O cara que tá em transportation numa montadora lá fora, que nem o Heisner falou, o cara atendeu alguma escola específica para isso, onde tinha professores que eram da indústria. O cara já deu ali, deu a letra e falou, cara, faz isso, isso e isso, entendeu? O cara já deu os atalhos. E a gente ainda acha que é tudo talento. Todo mundo que tá na indústria tem talento.
1: Sim, você... é, é, é que tá. Se você é.
0: entrou, é porque você tem talento. e você vai se manter... É como é que você trabalha. Você se organiza para ser o mais eficiente possível. E ser eficiente não é uma virar uma máquina de trabalhar. Sim, é sim. Então um, o seu workflow ser eficiente.
1: Isso. Saber onde mexer e quando mexer. Por
0: exemplo, eu via caras que o cara era o designer bambam, da Ford na época. Globalmente falando, o cara era tipo tinha três designers do mundo, que eram as estrelas da Ford, o cara era um deles. O cara, ele fazia os sketches do projeto, eram sempre iguais. Como se o cara tivesse uma receita de bolo, onde ele ia colocando, ia variando os elementos. Ele não ficava reinventando a perspectiva. Assim, ele tem um arsenal de perspectivas, por exemplo, que ele desenha. E funciona pra mostrar aquilo que ele Exato. quer. Exato. Ele vai é desenhar importante. dentro daquelas três opções de perspectiva naquele projeto. Ele não vai ficar cada sketch que ele faz numa perspectiva diferente para uma apresentação, por exemplo. Ele não vai mudar o estilo de ilustração dele em cada sketch, porque isso toma hum. tempo. Aí quando eu cheguei lá e vi o cara fazendo, isso que acontecia eu fazia um sketch por dia, tentando me reinventar em todo sketch, o cara fazia 10 sketches, porque ele seguia a receitinha de bolo dele, e todos os 10 sketches dele eram fodas é muito mais o quanto que você é organizado na maneira de trabalhar e saber quando fazer essas mudanças talvez você tenha que fazer o seu trabalho que no feijão com arroz, que você tá confortável e em paralelo você mudando o seu estilo e no próximo projeto você já entra com outro estilo, e aí você, aquilo vira uma marca sua, entendeu? Não adianta o cara gastar 4 horas pra fazer um sketch, vai ter esse tempo para fazer. Você tem que gastar Mas... uma hora para fazer um sketch de apresentação. O que eu vi, assim, de cara que arrebenta mesmo, que manda bem, é o cara num saldo de tem no mínimo seis, sete sketches bem apresentáveis, sabe? Não precisa ser perfeitamente executado, não. Mas você olha o sketch e você entende a ideia do cara. O gráfico entende a proporção. Então não. o cara fala assim, pô, eu tenho uma apresentação daqui uma semana pra diretoria. Nos primeiros dois dias eu vou fazer sketch na caneta ou, ou sem ilustrar. E o cara vai gerar 200 sketches. No terceiro dia ele vai filtrar os sketches. No quarto dia ele vai ilustrar. No quinto dia ele vai montar o board. No sexto dia ele tá com o board impresso, entendeu? Pra não chegar na hora da apresentação, dá pau na impressora e você não tem nada. O que acontece muito. Tipo, o cara deixa pra imprimir na última... Nos últimos 30 minutos, os 30 minutos, todo mundo manda imprimir. Ferrou, você não vai ter seu trabalho. Vai chegar pro diretor e falar, Ô, desculpa, eu não imprimi porque a impressora quebrou. Pra falar pra você, é, você não... perdeu
1: os seis dias mais a moral, né? <risos> tipo. Exatamente.
0: Tá aí. E aí chegando um ponto, principalmente quando você tá numa, numa competição, o design é competitivo, uhum. vai nessa parte de criação, tipo, até você filtrar quais os temas que vão para frente é uma competição saudável, Sim. mas é. Se você tem seis designers, dez designers trabalhando numa apresentação, por exemplo, no sketch blitz, um sketch blitz são globais, você coloca todos os estúdios, todo mundo tem a chance de skatear. Cara, se você deixar de entregar seu trabalho e outros nove caras arrebentarem, ninguém vai nem lembrar de você. Aí você faz isso uma vez, você faz isso a segunda vez, na terceira vez você não recebe nem o convite. É. Como é que você vai ter esse timing pra estar tá presente em tudo e conseguir entregar tudo? Porque ninguém vai ter tempo. Muitas vezes você vai ter que fazer seus sketches junto com algum outro projeto. É muito raro você estar tá dedicado a uma coisa só como profissional, então isso a pessoa tem que saber se organizar. Eu acho que os estudantes isso precisa ser passado, assim, como é que o cara desenvolve uma metodologia de trabalho dele próprio para que ele consiga traçar um processo criativo, pesquisa, de benchmark, de entender o consumidor para quem ele tá desenhando, de entender a linguagem que ele quer seguir, dele desenvolver uma linguagem, seja usando uma linguagem da marca ou futurizando a imagem da marca. Quanto tempo vai levar cada fase dessa? Você tem sete dias, você gasta seis dias na criação. É. Quando você começar a, a ilustrar e a executar, você vai querer mudar algumas coisas. É melhor é. você fazer algo mais rápido e ir se organizando. Pô, eu quero chegar no final do terceiro dia com... 10 esquetes. Você tem mais quatro dias pra chegar pra conseguir fazer outros 10, outros 20, você já vai é. ter alguma coisa garantida pra apresentar, entendeu? Até pra tirar aquela pressão, sabe, do design. de tipo, ah, cara, eu tô desenhando aqui e não sai nada. E quanto mais o cara pensa que não sai nada, menos vai sair, né? Foi essa é outra paulada também, que eu também não esqueço na minha vida. Esse supervisor meu, o Damon, que foi o cara que me contratou. Na grade desse caminhão do cargo, a grade tá na rua hoje, cara, eu passei a semana inteira desenvolvendo proposta de grade e nenhuma ficava boa. Valendo às sete da manhã, às 10 da noite, semana inteira. E ele olhava, cara, tá ruim, tá ruim, tá ruim. E eu vi Pra ele, falei, eu travei. Aí ele olhou pra mim e falou assim: eu não tenho tempo pra você travar. Aí ele virou as costas e foi embora. Aí eu tava cansadão, aí eu fiquei puto. Depois a gente sentou e conversou. Aí ele, falou, aí ele falou: ah, desculpa eu ter te falado aquilo, mas é real. Eu entendi o que você falou, mas não é por falta de esforço. Ele falou: eu entendo, mas a gente tem que resolver. Vamos resolver então. Eu briguei com ele às quatro horas da tarde, dez horas da noite, a grade que saiu é na rua tá pronto. É. Se você não resolver, alguém vai resolver. Vai sair aquilo aí no final por graça de é. Vai
1: ter que voltar é. a bunda na cadeira e a caneta no papel. <risos> é, e tentar arriscar. É. Hoje, observando, dando aula, vem da educação no começo, antes de entrar entrarem na faculdade. É, esse vício de, tipo, ah, só tem uma resposta, só tem uma solução, tem eles ficam travados. Tanto que uma das primeiras coisas é, meu, muda o mindset, porque tipo, é vocês que tomam a decisão, então, assim, vai ser mais legal, vai. Vocês vão se fuder mais, vão se fuder mais. Troca esse mindset por não ter uma resposta. Tem a mais adequada e a melhor solução.
0: Não, e isso demora. Hoje eu, eu converso bastante com outros caras da engenharia, assim, tipo, gerente da engenharia, os caras trazem muitos pra mim. Eles, eles olham pra gente e falam assim, cara, eu não sei como é que vocês conseguem não entrar em desespero quando vocês não têm uma resposta. Porque tipo, muitas vezes os caras perguntam, ah, o que você vai fazer? Não sei o que eu vou fazer. A, B, C, D, F, G. Posso fazer isso de 20 maneiras diferentes. Qual que vai ser a melhor? Eu preciso fazer. A gente vai fazer as 10 e a gente vai achar qual é a melhor resposta. Mas não adianta você querer que nesse momento, principalmente quando é o começo de projeto, de você. Fala, não, a gente vai por esse caminho aqui e é só esse caminho. Não, não é.
1: Tem é outro perfil também do Designer. Não adianta você só saber desenhar, você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Vai começar um projeto, como eu vou lidar? E às vezes você sabe desenhar bem, mas você não sabe lidar com isso, que é um tipo de pressão. Acho
0: que uma das coisas do design é, é lidar com ambiguidade. Boa palavra. Eu boa palavra que saber lidar ambiguidade, saber lidar com problemas complexos, saber lidar com dez alternativas ao mesmo tempo e saber qual que é o ponto forte de cada alternativa e qual que é o ponto fraco de cada uma. Eu acho também esse que é um ponto dentro desse processo criativo, por exemplo. O primeiro filtro de qualidade do trabalho que vai ser apresentado tem que ser do cara que está apresentando. Pô, às vezes você faz 50 sketches e você sabe que tem 10 sketches ali no meio que estão uma merda. Tira você fora. Você tem que tirar fora aquilo ali. Não adianta você colocar num board aquilo ali só pra preencher espaço pra chegar seu chefe e falar, cara, você não sabe que tá uma merda. Você tem que ser o primeiro filtro. Isso pode derrubar. Agora, ah. por outro lado também, se você pensar pelo lado mais positivo, é assim: o cara fez 50 sketches. Tem uns 10 que estão uma merda, tem 30 que são ok, tem 8 que são legais e tem 2 que são espetaculares. O cara que tá fazendo, ele tem que pelo menos tentar filtrar o próprio trabalho e falar assim, cara: ó, eu eu fiz esses assim, 40, né? Porque já tirou os 10 que estavam ruins. Uhum. Esses aqui são legais por causa disso, disso, disso. Precisa usar para fazer uma construção, uma narrativa. Esses outros aqui são legais, são melhores por causa disso, disso, disso. Agora, eu recomendo a gente ir por esse, pelo caminho C e pelo caminho F, por exemplo. Quem está como chefe vai entender o seguinte. Esse caminho aqui é o que a pessoa acredita mais. Muitas vezes também vai ter uma discordância. Às vezes o cara vai olhar e falar assim, não, mas aquele outro que você achou que não é tão legal, na verdade é o melhor. Pelo menos o cara pôs um raciocínio crítico sobre o trabalho dele, e ele vai tentar fazer esse filtro. Com o tempo, ele vai começando a se afinar, entendeu? Ele vai refinando uhum. esse entendimento do que é um bom design, por que tal tá sketch foi bem, às vezes o o sketch que ele achou que ia arrebentar, não arrebentou. E uhum. um que ele não deu nada foi o que chamou atenção. Ao longo Sim. da carreira dele, ele vai pensando. Cara, isso deu certo? Isso não deu? Por que que deu certo? Por que que não deu certo? Você vai refinando, vai se tunando aí. Até você chegar num ponto que você sabe recomendar. Eu vou por esse caminho, por causa disso, disso, disso. Eu acredito que isso aqui vai dar certo. que vai ser convincente por natureza, entendeu?
1: Sandrinho, queria agradecer, cara. Brigadão. Valeu. Parabéns aí pela pela cabeça, bicho, pelo, pelo trabalho.
0: Obrigado. Acho que só mais uma coisa para fechar. Aqui. O Morito, ele é um cara extremamente admirado por todo mundo, merecidamente, tanto pelo talento, mas pela disponibilidade dele de ajudar as pessoas que estão começando. Assim como outras pessoas também da indústria têm essa disponibilidade, acho que alguns mais, outros menos, mas, de forma geral, tem muita gente bacana nessa indústria do Brasil. E está disposto a ajudar a galera que tá começando. Às vezes, não tem até tempo né? Tenta ajudar de alguma maneira e que isso precisa acontecer, assim porque a design thinking tem um ponto muito importante disso que é a importância Desse pensamento sistêmico que a gente sabe fazer bem como designer é importante. exato então, seja o cara o estudante querendo ser designer automotivo designer do que for essa visão que a gente tem como designer que volto a dizer não é um dom divino mas é um estudo é treinamento é, a gente pode fazer muita diferença o mundo depende de pessoas como os designers para melhorar certas coisas. Tem muito problema que a gente pode influenciar de uma forma positiva. Se essa responsabilidade, essa maturidade sair do tipo, ah, eu sou designer porque eu sou talentoso e é um... <risos> Um dom divino. Não, Miquinho, você tem um talento, você tem que usar isso aqui pra gente fazer alguma coisa mais legal pra todo mundo, pra criar um ambiente legal, pra criar produtos bacanas, que coloquem um sorriso na cara das pessoas, sabe? Que é. a molecada tem que, graças a Deus, mas também esse esforço dessa molecada, eu vejo que a molecada tá chegando hoje nas faculdades, eles já chegam muito mais preparados do que eu e você chegamos na faculdade. É verdade. Com uma cabeça muito boa, eles têm muita informação, é uma geração totalmente diferente. Pode fazer diferença, mas precisa de ajuda. Para ser é. norteada, acho que a gente que é mais velho precisa ajudar a nortear, não no sentido de, tipo, ah, eu sei tudo e eu sou foda aí. E... É, não, não, não é isso, não é isso. Mas também a molecada tem que baixar a cabeça e às vezes ouvir um pouquinho mais, porque um só que tá certo, nem o outro. E aí que vai conseguir fazer diferente. Então acho que esse papel, que gente falou do Morita, é uma pessoa que consegue ter muita influência, no meio mais jovens aí. Isso é muito bacana, cara. Isso é muito legal a gente ter trazido ele para cá pra gente foi foi algo espetacular, assim como o resto da galera que tá aqui também. A gente na Ford tem um perfil um pouquinho mais low profile, assim, que não fica... Às vezes a galera nem sabe quem tá aqui, mas uma galera que joga em alto nível, assim, em design. Assim como nas outras montadoras também. Acho que design no Brasil, a galera manda bem. Porque Sim, a gente cara. foi criado pra se virar. Fala assim, eu não sei nada, mas também eu não sou um zé ninguém. Eu, eu vou ganhar desse maluco aqui, não interessa de onde ele veio. E, <risos> e brasileiro tem que ser assim, cara. É, mas é... Se a gente ficar com síndrome de virar lata pra sempre, a gente não vai ganhar nada. Ah, ninguém. não,
1: né? Era, é, lugar nenhum.
0: Tem que trabalhar pra, pra ganhar seu espaço E fazer o design brasileiro ser reconhecido e, e já tem uma galera que faz isso Então esses caras que eu falei Arthur, Galdino, Pavone É,
1: eu costumo dizer que o mais importante não é saber Ter o telefone de quem sabe
0: Exatamente, conhecer quem sabe quem vai te ajudar a entregar as coisas E tem muita oportunidade, sabe A molecada pode voar O molecado tem tudo é. assim pra conseguir arrebentar E tá arrebentando
1: A gente nem sabia o que, que era design, era desenho industrial
0: <risos> Eu, né conseguiu descobrir que desenho industrial e design é a mesma coisa Sim.
1: É, boa, já era uma puta sem internet, já era foda.
0: Ah, então. E aí nessa questão de home office, outro dia teve uma reunião global nossa da Ford, um designer perguntou lá: Ah, mas meu equipamento não tá funcionando direito, o que, que eu faço? Aí o nosso VP virou pro cara na reunião global e falou tá assim: voltava papel e caneta. <risos> aí você fala assim que o não arrebente.